0: Darf ich Ihnen eine faszinierende Heilige vorstellen? Die heilige Agnes von Böhmen, Königstochter, Klostergründerin, Äbtissin. Wer war diese Frau, die bereits zu Lebzeiten als Heilige verehrt, aber erst 700 Jahre nach ihrem Tod zur Ehre der Altäre erhoben wurde? Wer war diese Frau, die sich für das Armutsgelübde entschied, so radikal wie der heilige Franziskus und die heilige Klara? Mit dem silbernen Löffel im Mund geboren, tauschte sie ihre kostbaren Königsgewänder gegen die Nonnenkutte. Als die Mutter, Königin Konstanze, Agnes unter dem Herzen trug, hatte sie einen prophetischen Traum. Sie erblickte zwischen ihren zahlreichen kostbaren Gewändern ein Ordensgewand, einen grauen Mantel und eine Schnur, wie sie die Klarissinnen benutzen. Sie wunderte sich sehr über ein so grobes und schlichtes Kleid, da vernahm sie eine Stimme. Wundere dich nicht, denn das Kind, das du trägst, wird ein solches Kleid tragen und wird zum Licht des ganzen böhmischen Volkes werden. So berichten alte Quellen. Geboren wurde Agnes um das Jahr 1211 in Prag als jüngste Tochter von König Ottokar dem I., der in Böhmen und Mähren herrschte. Als Kind und Jugendliche wurde sie zum Objekt der väterlichen Heiratspolitik. Ihre Cousine war die heilige Elisabeth von Thüringen. Die heilige Hedwig von Schlesien war ihre Tante. Diese sollte ihre zukünftige Schwiegermutter werden, nach den Heiratsplänen ihres mächtigen Vaters. Bereits dreijährig wurde Agnes verlobt und ins Stift Trebnitz geschickt, dem ersten Frauenkloster von Schlesien. Dort erzog sie Hedwig. Sie lernte eifrig die Grundlagen des Glaubens und die ersten Gebete. Fromm sang sie mit den Zisterzienserinnen mit. Erstaunlich, dass sie nicht spielen wollte, sondern ihre Freude nur in der Kirche, der Stätte des Heiligen Gebetes suchte. Nach dem Tod ihres ersten Verlobten kam sie ins Kloster Doxan in Nordböhmen. Der Vater war sehr ehrgeizig. Agnes wurde, nun als königliche Braut, nach Wien geschickt, an den Hof des Herzogs Leopold VI. Ein Biograph lobt ihr strenges, tugendhaftes Leben, ein großer Gegensatz zum luxuriösen Leben am Hofe. Heimlich fastete sie in der Advents- und Fastenzeit, kasteite sich, betete und gab Almosen. Sie erwählte die Mutter Gottes zu ihrer Patronin und vertraute ihr ihre jungfräuliche Reinheit an. Gott selbst hat die Verlobung auf verschlungenen Wegen auflösen lassen, berichtet ein Biograf. Mit vierzehn Jahren kam Agnes zurück nach Prag. Es folgten weitere dynastische Vermählungen, die aber alle missglückten und teils fatale, kriegerische Folgen für Böhmen und Meeren nach sich zogen. Zuletzt warb der deutsche Kaiser Friedrich II. selbst um die schöne Prinzessin, aber diesmal konnte die bereits erwachsene Agnes mit Unterstützung des Papstes Gregor IX. selbst ablehnen. Erst ab 1230 nach dem Tod ihres Vaters konnte Agnes ihren eigenständigen geistlichen Lebensweg gehen. Sie eiferte ihrer Cousine Elisabeth von Thüringen nach und wollte in ein Kloster eintreten. Ihre großen Vorbilder waren Clara und Franziskus von Assisi, und so wie sie wollte Agnes das Schicksal der Armen teilen, in äußerster Armut. 1232 gründete sie das Spital des Heiligen Franziskus für Arme und Kranke, sowie eine Hospitalbruderschaft, die später zum Orden der Ritter mit dem Roten Stern erhoben wurde und sogar heute noch besteht. Kurz darauf entstanden in der Nähe zwei Klöster, ein Männerkloster des Franziskanerordens und ein Klarissenkloster. Agnes förderte die Armenpflege, besonders das Spitalwesen. Dabei genoss sie großzügige und liebevolle Unterstützung von ihrer Mutter und ihrem Bruder Wenzel dem I., dem neuen König, der ihr alle Entscheidungsfreiheiten gewährte. 1234 legte sie ihre Krone ab und trat selbst in ihr Kloster ein, was in ganz Europa Ergriffenheit hervorrief. Sie wurde Äbtissin ihres Klosters, zu St. Franziskus, das sie über 47 Jahre leitete. Ihre Seelenverwandte, die heilige Klara, pries Gott, als sie vom Ruf Agnes erfuhr und überhäufte sie mit Lob und Geschenken. Sie sandte ein Paternoster, einen Schleier, ihr eigenes Schüsselchen, einen Becher und andere Dinge, die Agnes ergeben, entgegennahm. Mit dieser Hilfe wirkte Gott viele Wunder. Klara nannte Agnes »die Hälfte meiner Seele« und beriet sie in allen Fragen zu den Ordensregeln. Auch Agnes hielt fest an einem Leben in absoluter gemeinschaftlicher wie individueller Armut. Vom regen Austausch sind nur noch vier Briefe der Heiligen Clara erhalten. Die Korrespondenz der Päpste Gregor des IX. und Innozenz Vierten ist gut dokumentiert. Agnes war hochgebildet, klug und durchglüht von der bedingungslosen Liebe zu ihrem himmlischen Bräutigam berühmt für ihre Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Ihre Wundertaten und prophetische Visionen wurden akribisch aufgeschrieben. Sie bemühte sich ihr Leben lang als Friedensstifterin, sowohl in ihrer königlichen Familie als auch in böhmischen Ländern. Agnes verhinderte sogar einen drohenden Bürgerkrieg, indem sie zwischen König Wenzel dem I. und seinem Sohn Ottokar II. vermittelte. Auch die Gesandten des Papstes ließen sich zuerst von ihr beraten, um dann die Loyalität des Königs zur Kirche zu erwirken. Durch ihre Fürbitte bei Gott wurde Böhmen vor dem Einfall der Tataren bewahrt. Heilungen Agnes' Mitschwestern, aber auch von Laien durch ihre Hand oder Schleierauflegung, ihr Segen und inständiges Gebet zeugen von ihrer innigen Verbundenheit mit dem himmlischen Bräutigam. Sophie, die Gattin des Ritters Konrad, war im Kindbett schwer erkrankt. Sie bat um einen Apfel, doch es war Winter. Verzweifelt eilte ihr Mann zu heiligen Agnes. Und siehe da, nach dem Segen ihres Baumes konnte Agnes drei Äpfel pflücken. Frau Sophie gesundete sofort. Unter Tränen verabschiedete sich Agnes von ihrem Neffen, König Ottokar II., vor seiner letzten Schlacht auf dem Marchfeld im Jahre 1278. »Du gehst?« »Aber du kehrst nicht zurück, denn du hast alle Herren gegen dich«, so prophezeite sie ihm. In einer Vision erlebte sie, 21 Meilen weit entfernt, seine grausame Ermordung auf dem Schlachtfeld. Die Kunde verbreitete sich wie im Fluge im ganzen Lande und wurde später durch Boten bestätigt. Nach dem Tode König Ottokars blieb von der königlichen Familie nur noch Agnes in Freiheit. Tapfer harrte sie in ihrem Kloster in Prag aus und wurde nicht nur zu einem Symbol, sondern schon auf Erden zur Fürsprecherin bei Gott für ihr leidendes Land. Es sollte sich erfüllen, was sie einst nach der heiligen Kommunion vernahm. Sie würde die meisten ihrer Lieben überleben. Viele Kriege überzogen das Land, die Bevölkerung litt bittere Not, um ihre Umgebung vor dem Hunger zu retten, streckte Agnes die Hände zum Himmel, lobte Gott und pries ihn für die Armut. Und welch ein Wunder, Immer wieder war Nahrung an der Klosterpforte abgestellt. Noch am Sterbebett wurde Schwester Katharina durch Auflegung ihrer Hand wunderbar geheilt. Agnes starb in der Fastenzeit am 2. März 1281. Auch nach ihrem Tod hielten die Wunder an. Aus ihrem Leib strömte ein wunderbarer Duft. Ihre unversehrten Hände waren weich und geschmeidig, als ob sie lebendig wären. Das Kloster mit Agnes' Gruft wurde immer wieder überschwemmt. Die Gebeine gingen in den Wirren der Hussitenkriege verloren. Da ihre Reliquien verschollen waren, konnte sie erst 1874 selig und am 12. November 1989 durch Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen werden. Ruhe und Friede werden nach Böhmen erst dann einkehren, wenn ihr Grab gefunden wird, so heißt es in der uralten Prophezeiung aus dem 15. Jahrhundert. Dass die Hoffnung daran durch all die Jahrhunderte nicht verloren ging, wurde besonders während der Samtenen-Revolution im November 1989 in Prag sichtbar und so paraphrasiert. Nicht das Auffinden ihrer Gebeine, sondern ihre Heiligsprechung werde dem Land gute Zeiten bringen. Am 17. November folgte die ersehnte Befreiung der damaligen Tschechoslowakei vom kommunistischen Joch. Wir verehren die heilige Agnes als Schutzpatronin Böhmens, besonders aber der Kranken, Armen und Leidenden. Dargestellt wird sie als Königin, mit Krone, die am Bett eines Kranken sitzt, oder als Klarissin, die das Kloster in der Hand hält. Wir feiern sie am 2. März.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher